0: Canal do Conde, obrigado pelo carinho, pela presença aqui também no Opera Mude, no Prerrogativas, no GGN e no Jornalista Libre. É. Em homenagem a Nicolás Maduro. Gente, o Maduro veio no Brasil e há os veículos eh, velhos de comunicação, né? Os, os veículos convencionais Ficaram histéricos. O, o, o camarote parecia o Beato Salu na, na, na Globo News. Ah, o que eu, a, o Amaduro! Assim, é o Maduro? Assim, o William Bonner só não fez isso porque não é o estilo dele, né? Mas todo mundo ficou numa histeria. A Folha de São Paulo redigiu até um editorial aqui que eu já já vou ler para vocês. Eu adorei. Adoro, adoro quando. Olha, muito, muito certamente petistas mais é, conservadores né? você sabe que existe, existe petista conservador né sabia disso tem tem opa tem tudo tem de tudo nesse mundo né petistas mais conservadores poderiam falar assim não fala isso conte que o Lula tá provocando a Globo não sei quê. mas eu eu sou obrigado a falar sou obrigado né porque o governo trata a Globo tão bem, né, com tanto privilégio, com tanta, com tanta benfeitoria com a Globo, que quando dá uma chuchada, uma estocadinha, né, a gente tem que falar, a gente tem que falar. E eu senti essa estocadinha do Lula, eu fico muito feliz e vou sempre celebrar aqui quando o Lula for para cima da Rede Globo. Se vocês lembrarem... Se vocês lembrarem, povo brasileiro do condado, do que o Lula falou da Globo, antes de ser preso, durante a prisão e depois da prisão, eu vou fazer uma compilação disso. Aliás, se alguém puder fazer, tem tanta gente aqui que é videomaker e tal, eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo de fazer. Às vezes. Mas vou tentar, né? Se alguém quiser fazer e me mandar, vou ficar muito feliz. É uma compilação de, de tudo que o Lula falou da Globo, sabe? Tem que jogar isso aí para a gente não ficar de, de joelho, de quatro, para esses veículos aí de comunicação. Bom, eu vou falar do Maduro, eu vou falar desse encontro, do que significa, dessas, de, 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 desses mitos que se fazem, que se faz sobre a Venezuela. É né? uma loucura, né? Venezuela... Você estava ali, do, o Lula, do lado do Celso Amorim, que é um dos chanceleres, que foi um dos chanceleres mais respeitados do mundo, é um cara que, que, que assim, o Celso Amorim não é ideológico, é tudo menos ideológico. Se você perguntar para o Celso Amorim né, se na, na Venezuela tem democracia, o Celso Amorim vai responder assim, é, tem democracia até demais, né? A Venezuela provavelmente é o país que mais eleição tem no mundo, né? Todo ano tem eleição. Conversei com o Bob Fernandes na semana passada e ele me disse isso. O Bob Fernandes cobriu é, o governo Chávez na Venezuela e cobriu a tentativa de golpe contra o Chávez, né? Que foram, foram 48 horas, assim, eletrizantes. Ele estava lá, ele é, te, testemunhou tudo isso ao vivo e a cores. E assim, a Venezuela tem problemas? É óbvio que tem, mas a Venezuela sofre 900 sanções, né? Ela sofre um bloqueio desumano, que, que esse bloqueio provoca instabilidade, provoca né, é, 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 pobreza, fome, né? É o bloqueio que... Como em Cuba, né? Em Cuba eles ainda conseguem vencer, estrategicamente, essa questão da fome, é, é, porque eles têm ali um, né, um, um outro, um, uma outra conjuntura. Mas a Venezuela é um país muito grande. Né? É, tem gente aqui falando que é ditadura. Olha, gente, o, o, o Maduro foi eleito. Ditadorzinho é aquele Guaidó, sabe? Guaidó ridículo, ridículo. E hoje a imprensa brasileira tratando o Guaidó como, o Guaidó como presidente autoproclamado. A Rede Globo, a Rede Globo, gente, foi, foi constrangedor. A Globo não sabia... A Renata Vasconcelos começou a apresentar ali o, a, 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 o bloco da Venezuela, né? Eles fizeram uma matéria longa até. No frigir dos ovos foi até bem feita. Era a Delis Ortiz que estava ali falando. É uma jornalista competente, mas é uma jornalista funcionária, né? Jornalista funcionário-funcionária é sempre um problema, porque não, não diz coisas que possam vir a desagradar o patrão, né? É muito humilhante isso, né? cada um na sua, cada um escolheu a vida que merece. Mas a, a Renata Vasconcelos falava assim, o presidente Lula recebeu o venezuelano é, Nicolás Maduro. Quer dizer, o venezuelano, a, 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 o qualificador do Maduro é venezuelano. É, não é presidente, não é chefe de Estado, não é ditador. Também tem, tem uma... Se ela não teve coragem de chamar Editorialmente, o Nicolás Maduro de presidente, ela também não teve coragem de chamar o Nicolás Maduro de ditador, que é o que a Folha de São Paulo faz. Né? Que é o que a Folha de São Paulo faz. Você vai perguntar para mim, Conde, você gosta da, do que acontece na Venezuela? Você gosta do governo da Venezuela? Você queria um governo da Venezuela igual para você? Eu vou dizer, não. Eu prefiro Lula. Tá certo? Prefiro Lula. Mas é, o, o Maduro não pode ser isolado e demonizado dessa maneira, sabe? Antes do Chávez e antes do Maduro, a Venezuela era um quintal dos Estados Unidos. Você entendeu? Era um país em que todo mundo, a maioria esmagadora da população morria de fome. Né? Era um país que ficava nas mãos das elitezinhas brancas dali, muito parecido com o Brasil, sabe? É, e aí, com estilos diferentes, o Chávez rompeu com essa lógica, tirou a PDVSA debaixo da sombra dos Estados Unidos. Né? A Venezuela é o país que mais petróleo tem no mundo, tá certo? Então, nós precisamos respeitar, é aquela história, vamos respeitar a autodeterminação dos povos. Você não vê a Globo, por exemplo, censurando a Arábia Saudita. Né? Você não vê a a Globo, né, é, reclamando dos Emirados Árabes, né? Fez a transmissão da Copa do Mundo sem problema nenhum, né? Que foi no, que foi ali no, foi aonde mesmo a Copa do Mundo? Dubai, né? Nem me lembro mais, a é, Emirados, né? Foi dos Emirados. Então, meus queridos, é, isso aí é a disputa. O Lula falou muito bem, é a disputa de narrativa. Existe uma narrativa podre sobre a Venezuela e muita gente cai, inclusive o Felipe Neto Felipe Neto é, começou hoje ele tu, tuitou, né tuitou, sei lá o que, que ele onde ele publicou isso dizendo que não gostava que o Lula né cumprimentar no catar obrigado vai obrigado auxizadioã fala assim para mim vai te catar né vai te catar você fica aí errando tudo. O, o, o Felipe Neto, que é um cara que está tentando, está aprendendo, leu muito, né? Largou aquela posição lacradora, uma, ele tem uma posição hoje de um cara que estuda, que quer conhecer, foi ler Chomsky, que foi entender, foi ler Dostoiévski né? Ele vai chegar lá. É óbvio. Ele tem todo o direito também de criticar. Mas, inclusive, no, na crítica que ele fez hoje, no final ele diz assim. Eu posso estar errado, né? Quando o cara diz isso no final, é porque ele sabe que ele deve estar impregnado com essa, né? O Felipe Neto foi para a Venezuela, você foi, você viu, né? Tem uma coisa que é precisa saber também, isso aí. Você só é municiado por essas informações da mídia convencional brasileira, dessas elites podres brasileiras, né? A Venezuela não é esse demônio que as pessoas pintam aqui no Brasil e no mundo. Não é isso. A Venezuela é uma outra coisa, tem problemas? Tem, o Brasil tem problemas, a Bolívia tem problemas, os Estados Unidos tem problema, problemas, a França tem problemas, <risos> é, Então não adianta a gente fazer esse maniqueísmo, e a gente querer demonizar a Venezuela. a Venezuela virou virou lacração, por isso que eu acho que o que mais o mais o, o, o Felipe Neto estava se referindo é assim: é o Lula dar munição para a oposição. É, para a oposição descer o cacete no Lula, no governo, falando que é um governo que apoia ditadores. Né? E, e, nisso, essa oposição, é, que não é uma oposição, quer dizer, esses extremistas de direita, né, eles vão ter o apoio da grande mídia, vão, vão ver ecoar as suas querelas na grande mídia. Agora, o Lula é muito esperto. O Lula, esse cara, é, é a intuição dele, né? ele nem, nem precisa, né? aquela coisa... O Lula atiça, tem que atiçar às vezes, às vezes você tem que provocar, você tem que deixar mesmo, você tem que falar, vem cá, Maduro, me dá um abraço, me dá um beijo aqui né? e, e, e vamos mostrar para o mundo que eu não tenho medo dos Estados Unidos, que eu não tenho medo da Globo, que eu não tenho medo dessa oposição nojenta. E foi isso que aconteceu hoje. Então, eu estou muito feliz. Né? com licença desculpa aí é, porque nós vamos falar disso aqui no Daniel Alves do Cor e a caneca do Sem Terra aqui com todo amor para vocês obrigado muito obrigado hum... tem gente aí falando que o Felipe Neto e o Eduardo Moreira não me convencem a, a mim também não olha para me convencer não precisa de muita coisa não, não precisa de muita coisa para me convencer é só falar com amor falar com, com emoção hoje o, o Marcelo Dias Ô Marcelo Dias você tá aí Marcelo Dias que é um dos maiores é, liderando das maiores lideranças da, do, do movimento negro no Brasil desde muito tempo fez uma fala hoje no, no nosso programa no Giro das 11 foi lindo o cara tem é, e o, o Marcelo Dias é, é um Luther King, né? O cara, é, o cara tem essa palavra, essa coisa que só. Olha, a, o, os, os negros, né? Historicamente, eles têm um poder de oratória que olha, é difícil, viu? Você vê um Você pega o Martin Luther King, você pega o Malcolm X, você pega o Muhammad Ali, você pega o Marcelo Dias, você pega o Silvio Almeida, né? Oh, o, o, os, os negros têm uma conexão com a palavra que é muito forte. Eu estou arrepiado aqui. Ó. A Conceição Evaristo, Conceição Evaristo no, no, no maravilhoso festival Black to Black, que foi realizado no Rio de Janeiro lá na, na estação de trem Leopoldina, né? 11 Black to Black, foi maravilhoso aquilo lá, com vários shows, né? Cultura africana, bandas africanas, brasileiras, é, a, a, a afirmação né, da cultura preta, que a gente precisa muito disso no Brasil. Vamos lá! Obrigado aqui pela, pelos comentários. Deixa eu saudar aqui Josi Joaquina. Olha Josi Joaquina aqui, gente. O Conde, a Globo tava de luto. Tava mesmo. A faixa na barra da tela estava preta e todo mundo vestia preto, ou um detalhe preto. Ridículo demais. Hoje, minha querida Josi, é isso? Que coisa. Sérgio Capilé. João Dória pôs Vera Magalhães, Tarciso, Deltan Alanhol, Dinherol. Pôs o quê, meu querido? Não é galinha para pôr. O que, que ele pôs? Rosane Santos. Gratidão sempre, Conde querido. E o Capilé, Conde, você passaria férias na Venezuela hoje? Então, eu tô falando para vocês. Tô falando para vocês. Não me apraz, não gosto do, do estilo do Maduro. Eu não gosto, não gosto. Mas ele não pode ser demonizado, não pode ser demonizado. É. Nós precisamos trazer a Venezuela para mais perto né? de, 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 de algumas, alguns valores, precisamos aprender alguma coisa com eles também. É. Eu, eu acho que eu passaria férias lá, porque passar férias lá não é você ser submetido a, sei lá... Eu, eu, eu acho assim, é preciso conhecer jornalisticamente, né? Eu gostaria de conhecer a Venezuela, ir para Caracas, circular por lá para ver o que de fato acontece ali, né? É, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que, que eu tenho muita curiosidade para fazer isso, tá bom? É, eu acho, existem muitos riscos, existem, existe essa estratégia, né? o Lula vai, vai ficar cedendo as elites. Imagina, se o Lula se recusasse a receber o Maduro, ele estaria cedendo as elites brancas brasileiras. Você ia gostar disso? Né? Você, Capilec, me perguntou se eu gostaria de passar férias na Venezuela. Você gostaria que o Lula cedesse a essa pressão das elites brancas brasileiras? De não receber o Maduro? De não tratar o Maduro como um chefe de Estado, como presidente? Eu acho que o Lula fez muito bem. Aliás, eu sempre gosto do Lula indo para o confronto do que esse Lula conciliador, né? É, porque é assim, tem que morder e assoprar. Não pode só assoprar, não pode só morder. Acho que a gente tem essa, essa clareza. E o, e o, o Maduro, é, ele precisa de, de, de sabe, fazer, fazer é, comércio exterior. É, ele, ele não tem dólares para fazer compras. O Lula disse hoje na, na coletiva, né? Falta dólares para a Venezuela porque ela está sendo penalizada pelos Estados Unidos e o que, que vai acontecer, o que, que o Lula vai construir, e disse hoje também na coletiva, falou, eu vou fazer, vamos fazer a moeda dos BRICS, né vamos fazer a moeda aqui do Mercosul, vamos fazer uma cesta de moedas que seja, para a gente poder é, desenvolver as nossas economias sem ficar dependendo dos Estados Unidos para qualquer coisinha. Né? É, o Maduro disse que quer entrar nos BRICS, assim como o companheiro dele da Arábia Saudita, talvez ele tenha dito isso até para provocar também, né é uma ditadura de direita e tem, e tem um o, 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 o Maduro também é muito, muito esperto né? ele sabe que as pessoas, as elites né, chamam a, a Venezuela de ditadura, então ele também faz essas né, essa, esses desdobramentos aí no discurso dele, não é à toa que ele falou da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é segundo maior produtor de petróleo do mundo e a Venezuela é a primeira então não dá para deixar a Venezuela é, proscrita dos processos né? se ela cometeu se ela violou direitos gente, o Brasil nos últimos quatro anos possivelmente foi o país que mais violou direitos humanos no mundo o Brasil está sendo julgado na ONU também é, você vai falar assim, não Conde, não é o Brasil é o Bolsonaro, não, é o Brasil porque o Bolsonaro cometeu esses crimes enquanto era presidente da República. É uma vergonha para gente. Você entendeu? Então, gente, olha, eu, eu conversei com o Nicoleles. Vocês viram a entrevista? Espero que tenham visto. O Nicoleles está tá bravo com o governo Lula. Miguel Nicolelis está... Alô, assessores? Aí, do, do Senado, PT na Câmara, cadê vocês? Cadê vocês? Por que, que vocês não mandam mensagem para mim? Vamos conversar. tá? O, o clima no PT de Brasília, vocês não têm noção. O pessoal fala para mim, né? Olha, é uma co tem, tem coisa que daqui a pouco vai explodir no Brasil. Eu não posso falar. Essa eu sinto muito. Por mais transparente que eu seja, isso eu não posso falar, senão você vai ser perigoso demais mas tem coisa que vai eclodir, e vai ser bom quando eclodir isso, né? E quando eu eclodir, eu vou falar assim para vocês, lembram do que eu estava falando naquele dia, né? Tinha uma coisa para explodir? É, que não se comenta outra coisa nas, na, nos corredores de Brasília e, sobretudo, nos corredores do Partido dos Trabalhadores ali é, no núcleo né, do Diretório Nacional Se Reúne em Brasília. Mas enfim, eu, essa, essa é perigosa. Essa essa para eu falar realmente nem pagando. Agora, o seguinte: é, é, que eu até perdi o que eu falei. O negócio é tão absurdo que eu até perdi. o que... Deixa eu botar a música aqui para relaxar. Vou tomar um gole da minha cerveja. Eu vou fazer. Eu, quando eu fizer assinaturas do meu canal, eu vou fazer uma. uma assim, membro. Membro. É, alcova, né? Que daí eu vou fazer uma reunião por mês, né? Só para falar os detalhes sórdidos de Brasília, que eu recebo. Só os detalhes, né? Sórdidos, né? Nefastos. A gente faz essa live fechada só para membros, né? Membros Alcova do Condão. É, deixa eu falar para vocês. Eu tava falando do, do... do... Maduro. Eu falei do Lula. Bom, tem muita coisa pra gente falar hoje. Tem, tem aquele... aquele deputado nojento lá, o, o, o Zé Trovão. Que coisa ridícula, gente. Vocês viram o Zé Trovão? Olha... Assim, eu vou eu vou passar para vocês, eu vou passar para vocês esse vídeo e, e comento na seco. Deixa eu deixa eu colo colocar aqui por essa via. Olha só que bonitinho isso aqui. Ó. Vamos ver juntos.
1: Só para informação de todos, pessoal, é, nós enviamos uma nota de repúdio e um informativo à Embaixada Americana no Brasil sobre a presença do ditador comunista, bandido, traficante. Nicolás Maduro, estou aguardando uma resposta da embaixada americana que eu espero que tome providências muito severas contra o Luiz Inácio Lula da Silva, esse presidente irresponsável que simplesmente recebe no Brasil um bandido. Como eu disse no vídeo anterior, ladrão que recebe ladrão tem 100 anos de perdão, mas não conosco. Nós não podemos aceitar esse tipo de ação no nosso país. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que um bandido chegue ao nosso país e seja recebido até com honras militares. Isso não ficará barato. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado. Ele, ele mostrou o documento, gente. E aqui vocês estão vendo do lado né é, o Zé Trovão, né quando ele brincava de são é açúcar né que ele tá brincando aqui é açúcar gente que que ele tá esticando aqui nesse nessa mesinha aqui né tem um cartão de crédito ali o cara nem sabe fazer as coisas direito olha só então é isso né a, a política brasileira essa extrema-direita essa extrema-direita virou essa essa coisa circense né o cara é tosco faz um vídeo desse é, você vê que é tudo mecânico ali, ele não sabe o que está falando, é um idiota, né? É, mas aí ganha notoriedade, sobretudo entre, os, entre a testosterona digital, os machos idiotas entre 30 e 50 anos, né? Que habitam as redes. É uma, é uma coisa nojenta, me desculpe, eu sei que tem exceções, mas é a, a psicologia masculina é a grande... Né, é a grande inimiga da civilização, né? Grande inimiga da civilização. E, e aí um cara desse vai, vai ganhar, vai ser reeleito e tudo mais, né? Até a hora que ele for pego com a boca na botija. Até a hora que ele for pego... né? Imagina o que um cara desse, desse nível, tá fazendo com a verba de gabinete que ele tem acesso como deputado federal. Imagina você... É mais de R$ 100 mil reais por mês, né? É o salário de 40 mil ou 38 mil e mais, acho que 120 mil de verba de gabinete, né? É contratar funcionário, ainda recebe auxílio moradia, pode receber apartamento funcional em Brasília, né? Então, imagina o que esse cara está fazendo com tudo. Quer dizer, o sistema brasileiro induz todo mundo ao erro. O cara pode ser até honesto, mas chega lá, ele vai ter acesso a tanta coisa... Sem, sem fiscalização, né? Que ele vai cair na vida. Agora, você imagina um cara que já é um bandido, né? Como o Zé Trovão já teve, já foi fugitivo da polícia, já viveu no México fugindo da justiça brasileira, né? Tem várias pendências na justiça, salvo engano, ele ainda tem pendências na justiça. Então, essas figuras que são minoria, que ainda habitam o parlamento brasileiro, que ainda habitam a CPI. Do, do MST do 8 de janeiro e tudo mais é, é, um, é uma minoria. É uma minoria. É, é, tem, tem uma coisa muito interessante acontecendo. Quer dizer, a despeito das, das coisas complicadas que acontecem, por exemplo, dos das, das hesitações de setores do governo, né? Você vê que o Lula joga um bolão, mas infelizmente o governo não é a mesma coisa. Mas faz parte, né? Faz parte. Vamos ter que aguentar, vamos ter que esperar, né? O, o, sei lá, o Rui Costa aprender a ser ministro da Casa Civil. né Quem sabe um dia ele aprende. E aí a gente começa a ter um, um governo mais né, azeitado. É, quem sabe um dia o Padilha fica craque nessa questão da articulação. O grande craque hoje do governo, olha só que ironia, é o Fernando Haddad. Todo mundo se voltou para Fernando Haddad depois que, depois que essa, essa história da... É, da, da reorganização do governo apareceu, foi publicizado, todo mundo falou assim, nossa, chama o Haddad, porque o Haddad conversou com o Arthur Lira e aprovou o arcabouço fiscal com larga vantagem. Bota o Haddad para conversar com o Arthur Lira e a gente vai aprovar as coisas nesse país. Ah, tem, tem notícias aqui preocupantes. Tem notícias preocupantes, é, por exemplo, que o governo ainda não apresentou nada para colocar no lugar das mudanças aleatórias que foram propostas pelo relator Esnaldo Bulhões, do MDB, com relação à reestruturação do governo. Fal Falta três dias. Quinta-feira vai caducar essa medida provisória. Se é, não aprovar essa medida provisória, o, a estrutura do governo vai voltar a ser o que era no governo Bolsonaro, né, sem Ministério do Trabalho, sem Ministério da Cultura, a Margarete Menezes vai perder o emprego, né, se não se aprovar essa medida provisória até quinta-feira, o Luiz Marinho vai perder o emprego, é, quem mais, quem mais, e, e várias outras, né, é, é, enfim, o, o COAF vai voltar para o Banco Central, obrigatoriamente. Então, a informação que eu tenho é que o, o governo não apresentou nada até agora para modificar esse texto da medida provisória da reestruturação do governo. Eu vou reclamar para quem? Cadê o saque do governo, né? Auditor, a, a ouvidoria, tem ouvidoria? Eu estou reclamando aqui a céu aberto na live mesmo, né? Se vocês não fizerem nada, né? A gente vai, né? Enfim. O Lula falou, não é para se assustar, então, não vamos se assustar, mas a gente podia pelo menos produzir uma alternativa a isso. Espero que esteja sendo redigida agora, né? Nessa madrugada porque nós estamos a 72 horas é, da, 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 dessa medida provisória caducar, tá? Só isso, então, que eu queria dizer. Tchau, obrigado, boa, boa noite, vou embora. Não, tá brincando. Tá na hora da vinheta! Tá na hora da vinheta! vinheta! Gente, eu conversei hoje com o Jads Macalé. O Jads Ma... Quem tá pedindo para eu me informar melhor aqui? Deixa eu ver. Aqui é o Luciano Cardoso. Conde, por favor, se informe melhor. Com relação a quê, meu querido? Você quer que eu me informe melhor com relação à Venezuela? À medida provisória? Em? O que, que você... Você quer que eu me informe melhor com relação a quê? Tô procurando se você botou outra mensagem aqui para eu ver. É, não sei a quê. Eu confesso que eu quero me informar melhor, mas eu preciso saber com relação a quê? Com relação a tudo? tudo, a Erika Leal gente, não, não alivia não, viu o Lula não gosta que alivie pra ele, não não gosta, N -n não queiram não queiram bajular o governo sabe isso aí é, é, é realmente é tempo jogado no lixo a gente tá aqui para tumultuar o negócio vamos tumultuar pra gente poder operar, né, ficar essa coisa de ficar bajulando o governo não é comigo não e espero que não seja com vocês também Deixa eu ver, deixa eu ver. A ah, Célia Lacerda não será aprovada essa MP, pois ela é inconstitucional. Pois é, ela pode não ser aprovada, mas se não for aprovada alguma coisa, o governo vai perder esse timing, vai perder vai perder a estrutura de governo. Eu não sei o que pode acontecer depois, confesso que eu não sei o que vem depois. Josi Joaquina, hoje, Conde, na Globo News, a faixa que roda manchete sempre é vermelha. Hoje estava preta. Toda vez que tem algo que não gosta, um veste preto luto. Não, não, não percebi. Olha como a Josi Joaquim é, é detalhista. Puxa, Josi, que interessante. Não percebi isso, não. Né? É. Pois é. É isso. É, Sérgio Capilene, em 2014, perdi uma oportunidade de conhecer Cuba. E ele diz aqui. Imagina a Venezuela como Rio, São Paulo, Nordeste, etc. Será que eu já tinha lido isso? Não sei, mas se já tinha lido, li, li de novo. Deixa eu ver o que eu estou recebendo aqui. Olha só! Espera aí que eu estou recebendo aqui coisas. Eu recebo coisas aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha, só falar para vocês o seguinte. Antes de colocar a vinheta, povo brasileiro, eu hoje convidei o Jads Macalé, para é, uma entrevista, né, ele tá lançando o um novo álbum dele que é Corações Bifurcados, aí eu, eu falei, Macala, vamos, vamos vamos lançar esse, esse álbum numa live, ele falou, vamos, eu falei, o que, que você acha, tal, tá, botei uns horários ali para ele, ele falou assim, pode ser de manhã, pode ser de manhã, né, o Macalé, né, Aí eu falei, claro, para você pode ser de madrugada, o que você quiser, aí falou, então vamos, então é o seguinte, eu vou entrevistar o Jads Macalé, acreditem se quiser, é, no vapor da manhã, quarta-feira, às nove da manhã, <risos> <risos> Macalé, que engraçado, cara, deixa eu ver se tem um Macalé nessa foto aqui. Que ele tá, ele tá um, um fofo aqui nessa foto. Ele tatuou três corações no braço. Quer ver? Olha, tatuou coraçãozinho no braço. Olha o Macalé aí, ó. <risos> e tá, tá mostrando cheio de, cheio de panca, né? O, gente, o disco novo do Macalé tá maravilhoso maravilhoso, acessem no Youtube, tá tudo lá disponível chama Corações Bifurcados Jades Macalé 80 anos do Jades Macalé, quarta-feira vai estar conosco aqui, deixa eu botar aqui uma vinhetinha para vocês e a gente vai na sequência, olha essa aqui Macalé tem que, ter, tem que gravar essa aqui você João Gilberto, vai lá Hoje,
1: bora, espera já. um pouco, tomar café almoçar, café, almoçar e jantar e amando outra vez, graças a Deus eu estou aqui firme, forte, firme, fumbar café almoçar e jantar Fumar café, almoçar e jantar um abraço e até o próximo café
0: até o próximo café
1: até o próximo café popô
0: pode fazer superchat aí viu que eu, eu tô autorizei tá pode não, não precisa ficar assim com vergonha não pode fazer não tem problema tá tão bonitinho o meu YouTube agora eu acesso lá dentro eu vejo o que que tá acontecendo né eu recebo é, mensagens bonitas do YouTube Ah, o seu trabalho tá magnífico não sei que ah, aquela coisa toda e vocês são parte disso né então é façam aqui, né, porque tá, tá crescendo lá a minha, minha receita no, tô, tô, tô todo empolgado todo empolgado com essa história, bonitinho, né, olha só, gente o Renan Calheiros deixa eu falar para vocês isso Renan Calheiros é, gente, ele, ele deu uma chapuletada no Arthur Lira que olha, o negócio entre os dois é feio mesmo, viu, não sabia disso, gente olha o que o Renan Calheiros falou do Arthur Lira triste exemplo Lira é caloteiro costuma não pagar o que deve pior desvia dinheiro público e bate em mulher deu uma surra de duas horas em Juliene a ex-esposa e mãe de seus filhos confesso que aprovei a lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele é mole? É mole o que o Renan Calheiros falou do Arthur Lira e o Renan Calheiros está ali do lado do Lula confabulando o tempo todo? Gente, isso é perigoso, viu? Olha só como é que é Brasília. Não, ele estava criticando porque o, o, o Arthur Lira está enfrentando um processo movido por um empresário rural de Alagoas é, alegando que o político não cumpriu um acordo de compra de cabeças de gado. Segundo informações, é, a cobrança feita por Ricardo Dantas chega a 1,8 milhão. É, Lira recebeu um cheque no valor de 900 mil, como garantia pela compra de bezerros. No entanto, Dantas afirma que o deputado nunca realizou a entrega dos animais acordados. É, podia ser ele mais dormindo também, né? não precisava ser acordado. Né? Os advogados de Ricardo Dantes afirmam que o empresário tentou por diversas vezes, tentou receber o pagamento devido, mas sem sucesso. Esse pessoal não tem vergonha na cara mesmo. né Esse, O Lira tem, tem todo o direito de se defender, precisa se defender, mas é uma loucura, né esses caras. Olha, hoje eu vi o, o Pedro Serrano, foi no Nacif hoje, deu uma entrevista fantástica, ele está na defesa do Eduardo Apio, e o Pedro Serrano falou que foi para a França, que foi para países europeus, falando de um despacho de, do TRF4, dizendo que o Sérgio Moro, o, o, o Pedro Serrano, quando fala disso, ele fica colérico. Colérico. Ele fica iracundo. O, o Leonardo Boff que gosta dessa palavra, né? Iracundo, colérico. Ele fica vermelho, né? Porque ele, ele fala assim. Isso é estado de exceção, isso é gravíssimo, porque nesse despacho do TRF4, é, é um despacho que afirma que o Sérgio Moro pode fazer o que ele fez porque ele é um juiz de exceção. Quer dizer, é o estado de exceção. Falou que os, os pares dele, os juristas franceses, ficaram chocados com isso que ele falou, e ele está denunciando é, de maneira muito forte isso, é, acho que ele vai conquistar, é, vai, vai lograr êxito nessa denúncia e também ele está in, in, instando né, o Conselho Nacional de Justiça a tomar uma atitude com relação a esses desmandos do, do TRF4. O né? TRF4 ficou uma espécie de bastião da, da ditadura do judiciário. O Pedro Serrano usou, inclusive, um termo que ele disse que os canadenses usam que é juristocrata, né? Os ju juristo, é, juristocratas, que é isso? Sei lá como é que é ju juristoritário, alguma coisa assim. É, e, enfim, é, é, um, é uma situação grave. A gente tem esse, na verdade, existe uma estrutura no judiciário brasileiro que permite que esse judiciário crie bolhas, né? Que são espécies de lavas-jatos espalhadas por todo o tecido do, do direito brasileiro e que promove esses absurdos. Quer dizer, o cara é condenado sem prova, o cara é preso sem prova, é tudo lavajatismo, né? tudo isso é lavajatismo. E isso está vivo. Né? O Flávio Dino precisa, está sendo o melhor ministro do Lula, ele precisa aproveitar o prestígio que ele tem para fazer essa revisão é, justiçocracia justi 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 juristocracia, né? A Silva Ferreira tá me ajudando aqui nesse termo que o, que o Pedro Serrano utilizou. É, hoje caiu essa ficha muito forte, né? Porque assim, se você punir o Moro, você prende o Moro, o Moro tá rumo à cadeia, né? Ele vai ser preso. O Deltan Dalagnol também rumo à cadeia, vai ser preso. Mas se você prende esses dois e se você não vai na origem do problema, que é a estrutura do judiciário, essas coisas vão aparecer de novo, mais cedo ou mais tarde, ou vão incidir sobre pessoas que não são tão notórias quanto o presidente Lula, né? é, E vão continuar, vai continuar acontecendo essas injustiças, né? Perenes no tecido do direito brasileiro. Bom, deixa eu trazer comentários de vocês aqui. Eu tenho uma coisa do Deltan Dallagnol aqui para vocês, olha tanto Alanhol gaguejando no Roda Viva na noite de hoje. O G... Deus no Roda Viva? Ah, que coisa nojenta! Que que é isso? Mas oh, oh, como é que convido, Deu... convido um presidiário para ir no Roda Viva? Que vergonha! Vera Magalhães tem vergonha na cara. Patrícia Burger, né? Prazer. Gustavo X Salada. Deltan é, é, Deltan disse que doou uma parte do salário dele Para quem precisa na pandemia Como assim? Meu Deus do céu é, Deixa eu ver aqui Marilene dizendo o gado está preso Numa canga, tira a canga do gado Que o gado pode pensar é, O Reinato José da Costa Você é muito sem noção Obrigado, querido, adorei é, Deixa eu ver aqui A Soninha Fio é, Dino é, 2026 mas vocês estão falando aqui é... João Carlos poucas pessoas participam até o momento dessa consulta pública é... confesso que queria ler mais vocês aqui, mas é... eu quero pegar, vamos pegar o Deltanzinho o Deltanzinho né, playboyzinho tá aqui ó, tô com uma tô com uma coisa de. vamos ver o que oh, ele, aqui o Deltan entregou num podcast aí que eu não sei qual é ele entregou um protocolo criminoso da Lava Jato que foi treinar, né, esses é, procuradores nos Estados Unidos, né? Vamos ver,
1: tá lá. Sim, vamos em frente, vamos enfrentar mais uma vez isso e aí eu vejo algo extraordinário acontecendo, é uma série de acasos acontecendo que nos ajudaram nos permitiram, junto com uma equipe muito unida, com o apoio da sociedade e com a implementação de novas estratégias, inclusive que a gente aprendeu nos Estados Unidos, estratégias de colaboração premiada, estratégias de cooperação internacional, uma estratégia de fases na Lava Jato, nos permitiu revelar o monstro da corrupção.
0: Aí, ele confessou, estratégias que a gente aprendeu nos Estados Unidos, né? Ele tá, esse vídeo do Dallagnol, tá no Trending Topics no Twitter agora, né? Olha, o pessoal tá pedindo aqui meu Pix, então eu botei meu Pix aí no, no bate-papo, gente, e, e tô colocando aqui na tela também, ó, para quem quiser fazer uma colaboração com o Condinho, o Condinho comprar a geladeira dele, né, tô tomando cerveja quente aqui, porque a geladeira não tá funcionando, tô brincando, viu, gente, eu, eu já tenho como comprar a geladeira, só falta eu achar agora a geladeira certa você entendeu? Falta... alguém quer me sugerir uma geladeira para eu comprar? Hum? Se vocês tiverem uma, uma sugestão, tá aqui o Pix Pix Conde do Condinho. Tem uma sugestão que é Electrolux, Brastemp. né? Qual, qual geladeira? Qual marca que eu compro? É, uma geladeira assim, né? Tunes, né? Que tenha uma coisa legal, assim, sei lá, geladeira preta. Ou uma geladeira vermelha? Alguém vai me ajudar a comprar essa geladeira? Uma que consuma pouco, né? Consuma pouco. E que, que seja uma geladeira inteligente. Você, você quer você vai comprar essas coisas? Não, não. Um fogão inteligente. A geladeira inteligente. A Brastemp continua sendo a melhor. É bom, aqui uma mesa inteligente. Né? Então, daqui a pouco, eu, eu vou comprar essa geladeira, né? Porque eu já consegui aí receita para isso. Bom, é, vamos lá. Tem aqui. Deixa eu pegar essa notícia para vocês. Vocês ficaram sabendo que o Bolsonaro tem mais uma denúncia contra ele, que ele pode ficar inelegível por isso. É, foi pego aqui com compra de votos com uso da Caixa Econômica Federal. Ele é aquele assediador estuprador de merda que é o Pedro Guimarães, né? que está respondendo por, acho que, 27 denúncias de assédio e é, causou uh, um prejuízo de, deixa eu ver aqui, Bom, eu, eu não sei, eu sei que a multa que a Caixa vai ter que pagar. A, a, vai ter que indenizar funcionárias que foram assediadas pelo Pedro Guimarães. E esse valor é, é bem grande, bem alto. Né? Bom, olha só. A deputada federal Luciane Cavalcante, que é do PSOL, São Paulo, protocolou nessa segunda-feira, junto ao Ministério Público Eleitoral, uma representação contra o Jair Bolsonaro pelo fato. Do pestilento ter utilizado a Caixa Econômica Federal como uma ferramenta de campanha e uma clara tentativa de compra de votos, prática que deixou um rombo bilionário no banco público. A parlamentar pede ao Ministério Público Eleitoral a declaração de ineligibilidade do ex-mandatário. Ele podia ser não só ineligibilidade, é pouco, né? Olha só o tamanho do prejuízo. Gente, eu tô super atento aqui às geladeiras que vocês estão me indicando, tá? Daqui a pouco eu vou, eu vou ler aqui. Continuem dando dicas para mim de geladeira que eu tô super feliz aqui com as dicas, tá? Olha só. É... Pedro Guimarães. É... Aliás, Bolsonaro criou duas linhas de crédito às vésperas do pleito eleitoral de 2022. Tá? Até as eleições, a Caixa liberou 10,6 bilhões para 6,8 milhões de pessoas. No entanto, o ex-chefe do Executivo não conseguiu se reeleger e o resultado foi um enorme calote nas contas do banco. Olha, deve ter muita sujeira nisso, né? Deve ter empresário bolsonarista com informação privilegiada que fez empréstimo na Caixa na, na, na ordem dos milhões, né? É, favore... é, no, no, na... na troca de favor para eleger Bolsonaro naquele desespero né? é, de que ele não seria eleito Bolsonaro usou a instituição financeira em sua tentativa de vencer eleições por meio de manobras obscuras sem transparência essas ações arriscadas de liberação de linhas de crédito expuseram o um banco a um nível de risco inédito as medidas impostas por Bolsonaro custaram a queima de reservas da Caixa no último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo chegou a 162 bilhões de reais, 70 bilhões a menos do que no ano interior, é, anterior. Agora, deixa eu falar para vocês: o, o PT é bom de governo, tá? Essas questões, assim, que são mais operacionais, né? Administração do Minha Casa Minha Vida, é, é, administração da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né? Nisso sempre foi tudo muito eficiente nos governos do PT, mesmo se o governo estiver batendo cabeça na articulação política agora, é, nesse quesito o governo ele, ele sempre vai bem. Aliás, não precisa ser gênio né, para administrar um banco público do tamanho da nossa caixa e do Banco do Brasil e, e fazer com que esses bancos tenham lucros extraordinários que podem voltar diretamente para a mão do cidadão trabalhador e de investimentos públicos. Né? Então, a, a nossa Caixa, com essa administração dessa, dessa presidenta, que é funcionária de carreira da Caixa, nunca lembro o nome dela, lamento, do Banco do Brasil também, é Serrano, né? Rita Serrano, né? que é a presidenta da Caixa, né? é, do Banco do Brasil também, elas estão é, é, operando nesses dois bancos de, com tal competência e transparência que esses bancos já estão explodindo de, sabe, de, de receita, de lucro, de, de capacidade de investimento, de, de geração de crédito. Né? É uma coisa extraordinária. Né? Eles foram violentados, estuprados na, nas gestões Temer e Bolsonaro e agora eles voltam a ser bem administrados. É rápido, né? a recuperação é rápida. Bom, Bolsonaro pode ficar inelegível por isso, é, aqui tem uma notícia que ganhou as redes hoje. Oh, ei, meu Deus do
1: céu, vamos lá! É, pega é um o aqui! O
0: Tarcísio! 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 O Tarcísio, você me põe numas enrascadas, né, meu filho? Vou te contar, hein? <risos> Na verdade, eu que ponho você enrascada, né? Tá divertido isso, né, Tarcísio? Vamos ver se vai dar certo esse negócio aí, hein? hein? Oremos, oremos, né? Eu tô com medo, tô que nem a Regina Duarte. Eu tenho medo. Tá mas vamos lá. Aqui, é... deixa eu ver, olha só, cadê, cadê meu beijo, hein? Vocês estão só reclamando aqui hoje? Aqui, deixa eu ver a Patrícia Leite. Conde o modelo inverso é bacana. Geladeira na parte de cima e freezer embaixo. Hum, inverso é uma geladeira 69, uma coisa assim, uau, como é que é o negócio, geladeira em cima e freezer embaixo, hum, adorei, 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 aqui a, a Luciana Costa, compra uma frost free básica e usa o resto do dinheiro para viajar com seu filho, olha, é uma boa ideia, é uma boa ideia, Ellen Cristina Chaves. Tem uma Consul novinha econômica com o mesmo problema da minha antiga, mesmo modelo, só que atualizado. Arrependi, tá? Então não vou comprar. Consul mais, consuma. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Isso aqui funciona para todos vocês, né? Querem dica de geladeira no condão? Ó, Ricardo Bochega Ferrari, Brastemp. A Eletrolux é roubada. A minha atual é Eletrolux, né? Até que ela não é tão ruim assim. A Eliane Márcia, tem uma geladeira que é super econômica, aquela sem motor do ferro velho, tem baratinho. Ah. Você tá mangando de, de mim, ó. Oh. Eliane Mar que maldade, eu sou uma pessoa pura. Pode fazer isso comigo? Conde Pi Sol, a sigla de partido. Tu diz Pi DT, Pi MDB, Pi L. Eu não digo isso não. Tá maluco? Que é isso? É, Vera Lírio. Conde, cuidado com geladeira cuja porta tenha muita tecnologia envolvida. Quando dá defeito, até para encontrar técnicos, é complicado. Já captei vossa mensagem. Érica Forlin. Eu gosto da minha console Facilite Frost Free, porque ela gela bem cerveja. O freezer é ótimo. Olha só aqui... Filosofia da Geladeira. Adorei isso aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver, pegar a última dica aqui. É A Braga, Braga Brás Neto, compra uma ousada e toma cerveja com o resto do dinheiro, gente, por favor. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui no, no, no Superchat o que está que acontecendo. Evelyn Canizares, compra uma geladeira Panasonic. É a melhor. Panasonic não é pilha. É geladeira também, é? Que bom. Isabela Cristina colaborando conosco. E é isso. Deixa eu voltar aqui essa história, gente. Gente, vocês viram a carga de, de drogas que foi é, pega num avião de uma igreja? Olha só. O dono, o negócio era é, do tio da Damares Alves, responsável por, por avião da igreja quadrangular preso com quilos de maconha. Gente, por favor, né, é, vamos prestar atenção nisso. Polícia Federal realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico inter, interestadual de drogas suspeito foi detido no aeroporto de Belém quando tentava transportar 290 quilos de skunk, uma forma concentrada de maconha. Essa apreensão poderia, ter apenas mais, poderia ser apenas mais uma, né? de, de todas essas que acontecem. Mas o avião em questão pertence à Igreja Quadrangular do Pará, que por meio de um comunicado admitiu ser a proprietária da aeronave apreendida. Comunicado, a igreja, a igreja afirmou ter acionado a Polícia Federal assim que tomou conhecimento do conteúdo ilícito que seria transportado pelo suspeito. É, pararam, de acordo com a polícia, a aeronave estava sendo utilizada pelo ex-deputado e pastor Josué Benston e por seu filho Paulo Benston, que também é ex-deputado federal e atualmente integra o governo do estado do Pará. Você vê, olha só, você pega bandido, né? traficante, aí você vai ver da onde o cara veio, o um pai era deputado federal e o filho também era deputado federal. Quer dizer, todo mundo que é bandido vira deputado federal nesse país? Olha, eu não quero criminalizar a política, até porque isso é um erro, né? Mas gente, não precisa exagerar, né? Todo o cara traficante não é deputado federal, o filho também é deputado federal. Meu Deus do céu, né? Porque o que que acontece no Brasil, né? É um país despolitizado e agora politizado do jeito errado, ideologizado por essa extrema direita, o cara quer se eleger, né? e é sempre homem, né? lamentavelmente, né? quer se eleger para ganhar o dinheirinho dele. Sabe? Ele não quer melhorar o país nada, ninguém está interessado nisso. Aliás, é isso que marca a diferença entre a esquerda e a direita, com algumas exceções de praxe né? que confirmam a regra. Mas a diferença é essa. Quem é de esquerda, né? quem se diz de esquerda e quem, de fato, é de esquerda, quer melhorar o país, pode até ter ingenuidade de querer melhorar o país, pode até ter esse sonho, essa coisa meio infantil, utópica, né? de querer melhorar a vida das pessoas. E quem é de direita quer, é, quer enriquecer, quer que todo mundo se exploda. É essa a diferença básica de quem é de direita e de quem é de esquerda, tá certo? É isso que a gente tem que entender, né? Por isso que, por isso que dá esse, essa, esse problema todo, esse vulco vucu todo no embate político. A gente está sem debate público, né? Você tem egos, né? Os egos também afloram na esquerda, afloram em todos os lugares, é... mas a diferença é gritante, né? Que você pode conversar com qualquer pessoa, qualquer playboyzinho de merda que tem um carro, tem um Camaro do ano, né? né? Que mora em Pinheiros, em São Paulo, Vila Paulista, né? Pede para um playboyzinho desse explicar o que, que ele quer na vida, né? Ele vai falar para você: eu quero dinheiro, quero o meu milhão, quero o meu primeiro milhão, né? Que é a lógica que faz que, 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 que move esses concursos públicos da, do Ministério Público. O cara estuda senta-bunda, estuda a vida inteira, patrocinado pelo papaizinho, né? Aí decora tudo que ele tem que decorar, presta o concurso, passa, e aí ele não pode ser demitido e vai ganhar. 50 mil, 100 mil, 200 mil, e vai poder fazer operações e que ninguém vai poder contestar o que ele faz. Né? Então, sabe? É aquela coisa, eu acho, pode ser, eu acho que o Lula não vai consertar esse país. Eu acho que ele vai encaminhar esse país para que nós, brasileiros, tomemos a iniciativa de, de fato, né, virar essa página... Do, do, do colonialismo, do entreguismo, do viralatismo. Precisa ser um movimento popular, precisa ser um movimento de massa. Só o Lula não vai dar jeito nisso. Nós precisamos tomar o país como nosso, nosso. Né? Nós precisamos ter orgulho, nós precisamos cuidar das instituições nossas. Não podemos deixar na mão desses playboyzinhos de direita, brancos. Sabe? É mobilizar a população preta, a população trabalhadora, população indígena, sabe? E tomar conta desse país é, com dignidade, com espírito democrático, né? Sem mais esse toma lá da cada política. Né? O Lula diz assim: não, a política não pode assustar ninguém, mas nós podemos querer aprimorar a política. Não adianta só querer fazer a política como ela sempre foi feita. Nós precisamos querer fazer a política de um jeito sabe, mais interessante, mais transparente, né, e eu acho que a gente tem oportunidade, e eu acho que o Lula dessa essa oportunidade pra gente, porque ele acabou de vencer a besta, né, de todos os tempos, que foi a extrema direita com braços e tentáculos pelo mundo todo, então eu acho que a gente tem uma chance muito grande, agora, parte da nossa cabeça, não adianta a gente ficar aguardando que o PT faça um governo dos sonhos, não vai fazer, não vai fazer. Já está errando em muitas coisas e a gente pode consertar. Agora, é, por causa disso, eu vou deixar de gostar e de votar no PT? Não. Mas eu posso querer melhorar isso né? com grupos né? de pesquisas. Não precisa ser um grupo de, de estudo do próprio governo. Pode ser um grupo de fora do governo. Aliás, eu lembrei agora, eu estou achando o Haddad é triste. né O Haddad era um cara tão... Botava... Né? falava, tá, formulava, né? agora ele virou funcionário público. Bicho. Complicado isso, né? Mas ele vai superar. Vamos! Vamos superar! povo! Vou agradecer vocês aqui. Isabel, Cristina de Queiroz, Rodrigo de Souza, obrigado! Ah, Sérgio Capilé, aconselha à esquerda a ocupar postos institucionais. A esquerda não pode ser burra também, né? Sabe? É, por exemplo, o Arthur Lira, né o cara está tá enlameado até o pescoço, tem histórico de, né? de tudo quanto é coisa, e vai deixar o Arthur Lira mandar no governo assim? Pelo amor de Deus, usa a inteligência para fazer alguma coisa com esse cara, para ele não ficar se achando o dono do pedaço. Sérgio Capilé, eles usam a igreja para inspirar a glossolalia? Enfim, essa, essa história... É, da, da maconha que foi pega lá, né? É, eu não sou. Não quero demonizar a maconha. Aliás, o caiu no STF, né? A prisão por porte de drogas, ou vai cair ainda? Ela foi, foi adiada a votação disso? Bom, para terminar aqui, Dorian Passos, a minha geladeira Inok Da G, muito boa, tem há quatro anos, autoprogramável, programação digital. É, eu quero uma geladeira que tenha todos os canais, né? Sabe, que você aperte um botão assim, apareça um ovo, né? Que o que é mais? Que tenha, né? Que tenha cerveja já embutida, né? Essa coisa. Eu quero isso, gente. Tá bom? Bom, obrigado, viu? Beijinho. Amanhã estamos de volta. Deixa eu deixa aqui. Amanhã já está pronto aqui o nosso giro, deixa eu ver o que vai ser amanhã, olha lá, Fernando Brito, é, Raimundo Bonfim, queridíssimo, e a Luciana Gatti, vamos falar da Amazônia, a Luciana Gatti está em Palo Alto, na Califórnia, e vai dar entrevista de lá para a gente, porque ela foi convidada para fazer uma palestra, ó. tá bom? Bom, é isso, muito obrigado, saudações democráticas e até amanhã, tá bom? Um beijo pra vocês.